0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 1. Dezember. Ihr dürft euer erstes Türchen aufmachen. Also hopp, hopp. Und wir haben auch ein paar Türchen für euch heute parat. Und da darf einer natürlich nicht fehlen: die Zimtstange in unserem Glühwein. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Mann, freue ich mich, dass du hier bist.
1: Und ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich hier hier bin. Ähm, vielen Dank an das fantastische Hotel Romi in Berlin, die mich nämlich einfach mal, ohne dass ich hier Gast bin, in einen Dining Room reingelassen haben, weil ich ähm, dringend einen Podcast aufnehmen muss. Und da haben sie gesagt, kein Problem, Fußball, MML, Lena Kassel, beste Frau, machen wir sofort. Und überhaupt, Grüße an die Hörer und die Hörerinnen.
0: So ist es und ähm, das auch vollkommen zu Recht, denn wir sind ja ein Podcast mit ordentlich Relevanz. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, aber Spotify hat ja die Jahresrückblicke endlich rausgerückt und ich wurde in zahlreichen Stories markiert, wie Leute dann ähm, ihre Podcast-Charts aus dem Jahr 2022 dargestellt haben und ich sage dir mal so, lieber Mike Nöcker, wir waren ganz schön oft an der Nummer 1 oder an der Nummer 2 und das hat mich zumindest mit ein bisschen Stolz erfüllt. also Und ich habe ich hab jetzt auch überlegt, dass wir die ganzen Hörerinnen und Hörer da draußen nicht nur Hörerinnen und Hörer nennen, sondern was hältst du denn davon, wenn wir sie ab sofort die kleinen Dailies nennen?
1: Die kleinen Dailies, das ist sehr schön, das gefällt mir sehr schön. Übrigens, alle kleinen Dailies gewinnen natürlich auch was, äh, dafür, dass sie uns äh, so fleißig gehört und getaggt haben, dann auf Instagram. Sie gewinnen nämlich einen Tipp von mir, wenn ihr mal in Berlin ein Hotel sucht, <lacht> äh, dann geht ins Hotel Romi. Fantastisch, wunderschön und direkt am Hauptbahnhof.
0: So. Und dann können wir ja doch jetzt auch beginnen. Die MML-Gerüchteküche.
1: Ja Mensch, was haben wir sie vermisst? Endlich ist sie wieder da, oder? Sie yeah. wacht aus dem Winterschlaf nochmal aus. Unsere MML-Gerüchteküche. Welcome back. Und äh, wenn es um Gerüchte geht, dann ist einer natürlich nicht weit weg. Cristiano Ronaldo, die Zukunft des aktuell vereinslosen Portugiesen, wird in diesen Tagen ja immer wieder diskutiert. Eine neue Spur führt diesmal nach Saudi-Arabien. Dem Stefan Effenberg unter den Fußballdestinationen. Einem Bericht der für gewöhnlich gut informierten spanischen Zeitung Marca zufolge soll Cristiano kurz vor einer Vertragsunterschrift beim saudischen Knupp Al-Nassr stehen. Demnach habe sich der 37-jährige alte Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft mit dem Verein bereits auf einen zweieinhalb-Jahresvertrag geeinigt. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Gehalt, Gesamtvolumen des Deals soll bei etwa 200 Millionen Euro einschließlich Werbeeinnahmen liegen und zwar, Achtung, pro Saison. Damit, wenn ich es richtig gelesen habe, wäre er der bestbezahlte Fußballer aller Zeiten, möglicherweise auch der bestbezahlte Athlet aller Zeiten, was den Vertrag angeht. Also Hand aufs Herz, das kommt nicht ganz so überraschend ein alterner Superstar, der nochmal sich die Taschen richtig voll machen will, er ist baselt an allen Ecken und Enden. Was sagst du zu Cristiano Ronaldo?
0: Genau das sage ich zu Cristiano Ronaldo. Er hat sich für das Geld und äh, gegen die sportliche Perspektive entschieden. Und ich habe ja vor einer Woche, glaube ich, als dann die Vertragsauflösung mit Manchester United publik wurde, ja diese drei Szenarien ausgemalt. Kannst du dich daran erinnern? Also einmal das, das Boulevardes herz dass er irgendwie zu Inter Miami geht und dann so mit Lionel Messi abhängt und so. Und unser Traum wird wahr. Ähm, dann natürlich ähm, die romantische Sicht, die ich ja besonders liebe. Ähm, er geht nochmal zurück nach Portugal und macht da alle noch mal happy, was ich extrem süß gefunden hätte. Und nun ja, er hat sich, sage ich mal so, ähm, für die Ölvariante entschieden und ist eben äh, jetzt vermutlich nach Saudi-Arabien gegangen. Mein Gott. Ja, bei. Es steht vermutlich einfach, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du ähm, eine gewisse Ablöse mal erzielt hast und einfach ein, ein, ein Superstar über 30 bist, dass du dann einfach irgendwo nochmal kurz auf die letzten Jahre den auch mal die Taschen voll machst. So ist es.
1: Und, und warum, man muss ja auch mal sagen, warum sollen alle Superstars, die man in irgendeiner Form mal verehrt hat, auf ewig sozusagen in der Vitrine der Anbetung bleiben? Grüße gehen raus an David Beckham an dieser Stelle. <lacht> ähm, it is, wie it is.
0: Die logische Konsequenz. Drei Schiedsichterinnen sind für die WM in Katar nominiert worden. Zu einem Einsatz als Spielleiterin kam aber noch keine, nun schreibt die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappard. Aber Geschichte, die 38-Jährige pfeift heute Abend das dritte deutsche Gruppenspiel bei der WM gegen Costa Rica und wird damit die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Fußball-WM der Männer sein, die ein Spiel leitet. In Katar erhielt Frappard damit den Vorzug vor den anderen beiden Schiedsrichterinnen Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan.
1: Die Nominierung des weiblichen Trios sei der Beweis dafür, dass, das ist jetzt ein Zitat, der Beweis dafür, dass die Qualität und nicht das Geschlecht zählt. Das hatte FIFA-Schiedsrichterchef Berluigi Collina im Vorfeld des Turniers betont. Weiter geht das Zitat mit, sie verdienen es, dabei zu sein, weil sie konstant sehr gute Leistungen erbringen. Bis zur Halbzeit des Turniers war jedoch keine Frau für eine Spielleitung nominiert worden. 28 der 33 männlichen Schiedsrichter kamen bereits zum Einsatz. Mehrere sogar zweimal. Frappard war bereits für die Männer in der Europameisterschaft im vergangenen Jahr nominiert worden, hatte dort aber auch kein Spiel gepfiffen. Jetzt also die Premiere. Die 38-Jährige ist auf der Großen Bühne durchaus bekannt. Als erste Frau hatte sie ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation leiten dürfen. Also jetzt auch eine Weltmeisterschaft bei den Männern. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Auch das noch. Sicherheitskräfte sollen bei der WM in Katar verstärkt gegen Irans Protestbefürworter vorgegangen sein. Während Katar seine restriktive Haltung gegenüber Regenbögen nach internationalem Druck offiziell gelockert hat, scheint die Toleranz bei der Solidarität mit Irans Protestierenden zum Teil ihre Grenzen zu haben. Bilder von der Tribüne in den Partien des Irans zeigen, wie zum Beispiel eine Frau mit Massa Amini-Trikot von Sicherheitskräften bedrängt wird und ein anderer Fan mit Iran-Flagge und dem Schriftzug Women live Freedom offenbar aufgefordert wird, diese wegzupacken. Andere Fans mit Solidaritätsbekundungen sollen aus dem Stadion geleitet oder schon vorab überhaupt nicht hineingelassen worden sein. Manche wurden sogar auch noch nach dem Spiel verhaftet und abgeführt.
1: Einem Bericht zufolge sollen die katarischen Sicherheitskräfte auch nur die Fahne der Islamischen Republik für die Stadien zulassen. Der Kontext, Katar und Iran sind in der Region wirtschaftlich miteinander verbunden. Beide teilen sich das weltweit größte Erdgasfeld und sind schon deshalb auf gute bilaterale Beziehungen angewiesen. Das Verbannen und Zensieren der Solidaritätsbekundungen mit den Protesten im Iran, also sozusagen ein kleiner Freundschaftsdienst der Kataris, damit produzieren sie für die TV-Kameras gefällige Bilder von regimetreuen, unbeschwert feiernden Iranern, die Teheran besonders gefallen dürfen. One, two, three, and then I want to see here Qatar, 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 okay? Man mag es kaum glauben, aber neben all den anderen Schauplätzen wird in Katar sogar auch noch Fußball gespielt. So zum Beispiel am gestrigen Mittwoch, da ging es in den Gruppen C und D ziemlich heiß her. Es ging immerhin um nicht weniger als den Einzug ins Achtelfinale. Dabei setzte sich neben den bereits qualifizierten, amtierenden Weltmeistern aus Frankreich auch als zweites Team. Vollkommen überraschend Australien in der Gruppe D durch und steht damit zum zweiten Mal überhaupt im Achtelfinale bei einer Weltmeisterschaft. Letztmals war das Jahr 2006 beim Sommermärchen. Das ist eine dicke Überraschung. Möglich machte den Einzug in die K.O.-Phase das Tor von ex hertana Matthew Lecky und der 1-0-Sieg gegen Geheimfavorit Dänemark, die mit nur einem Punkt bei diesem Turnier vollkommen enttäuschend und wie 2010 in der Gruppenphase scheiterten. Das gilt auch für die bislang ganz gut aufspielenden Tunesier, die zwar mit 1 zu 0 gegen Frankreich gewannen, aber mit nur vier Punkten ebenfalls ausgeschieden sind.
0: Und ja, auch in der Gruppe C kam es am gestrigen Abend zum Showdown, unter anderem ja zum Duell zwischen Robert Lewandowski und Lionel Messi. Und dank einer Energieleistung feierte Argentinien gegen ein wirklich sehr schwaches Polen einen 2 zu 0-Sieg und zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Und nach einem hochspannenden Finish im Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko durfte aber Polen am Ende doch noch jubeln, weil eben Mexiko nur mit 2 zu 1 gewann, sodass Polen aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz weiterkam. Also vollkommen irre. Argentinien trifft nun im Achtelfinale auf Australien am Samstag um 20 Uhr. Polen trifft auf Titelverteidiger Frankreich am Sonntag um 16 Uhr. Das MML-Orakel
1: die deutsche Nationalmannschaft trifft heute Abend um 20 Uhr auf Costa Rica. Sie müssen auf jeden Fall gewinnen, sonst sind sie raus. Nur ein Sieg reicht aber auch nicht, denn die Elf von Hansi Flick ist on top auch noch auf Schützenhilfe von Spanien angewiesen, die im besten Fall die Japaner im Parallelspiel schlagen sollten. So, also Hansis Jungs sind heute Abend dran. Was müssen sie auf den Platz bringen, damit sie ihr Spiel gegen Costa Rica gewinnen? Und was sollten die Spanier auf jeden Fall tun, damit sie Japan besiegen? Die Antwort, Tore schießen gilt nicht.
0: <lacht> Scheiße. Äh, okay, also fangen wir mal mit den, mit den Deutschen an. Also, ich hoffe darauf, dass sie nicht eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Also, dass... Hansi Flick keine Entweder-Oder-Entscheidung trifft. Also entweder falsche Neun oder ganze Neun. Ich hoffe, dass beide Neuner auf dem Platz stehen werden. Sprich in einem 4-2-3-1, dass Thomas Müller als Zehner um Niklas Füllkrug herumspielt. Das funktioniert A oder funktionierte a. hervorragend bei den Bayern mit Robert Lewandowski und funktioniert b. sehr, sehr gut ähm, zusammen bei Werder Bremen zwischen Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch Also eventuell werden heute Abend die neuen hässlichen Vögel geboren, Müller und Füllkrug. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ähm, des Weiteren brauchen sie, glaube ich, eine richtig gute Konterabsicherung. Ähm, Costa Rica wird sich relativ tief zurückziehen, ähm, wenig den Ball haben wollen. Das heißt, das das Spiel wird allen voran in der Hälfte der Costa Ricaner stattfinden. Das heißt, das, da gibt es eben ziemlich viel Raum hinter der deutschen Mannschaft. Da sollten sie eine ne gute Konterabsicherung haben und vielleicht jetzt nicht Niklas Süle ins 1 gegen 1 gegen irgendeinen Costa Ricaner stellen. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und naja, die Spanier, ja, du hast es mir ja verboten zu sagen, dass sie Tore schießen sollen. Aber wenn wir nochmal das Spiel...
1: Aber bei denen ist es erlaubt.
0: Das Spiel Deutschland gegen Japan heranziehen. Also, die Deutschen hatten da 24 Torschüsse. Ja? also äh, die Japaner sind auch auf Konter bedacht. Sie werden vermutlich das Ganze ähnlich angehen wie Costa Rica. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Spanier den gleichen Fehler machen wie die Deutschen, nämlich äh, sehr, sehr naiv versuchen, auf diese Tore zu drängen, ein bisschen die defensive Absicherung vernachlässigen. Und sie haben auch wie das deutsche Team im Spiel gegen Japan. Japan jetzt nicht den einen Scorer. Also ja, Morata kommt dann oft von der Bank, aber so ein richtiger Knipser war er meiner Meinung nach noch nie. Und ähm, das trifft dann teilweise auch auf die Spieler ähm, der deutschen Nationalelf zu. Eventuell ist es jetzt Niklas Völkrug, who knows, wir wissen es nicht. Aber das ähm, hat eben auch die spanische Mannschaft leider, dass sie nicht diesen einen Knipser haben. Und deshalb bitte... Ich glaube, es reicht ja in einer gewissen Konstellation ja auch ein Punkt. Sie sollten auch die Defensive nicht aus den Augen verlieren, die Spanier.
1: Übrigens Fun Fact: Costa Rica hat im gesamten Verlauf des Turniers ein einziges Mal aufs Tor geschossen und damit dann 1 zu 0 gegen Japan gewonnen. Also mit einem einzigen Schuss haben sie uns überhaupt in diese Situation gebracht, dass wir möglicherweise doch noch das Achtelfinale erreichen können. Ich bin auf jeden Fall sehr dafür, dass sie diese Serie genau so halten. Also, dass sie einfach am Ende des Turniers sagen können, wir haben ein einziges Mal aufs Tor geschossen und einen Treffer erzielt.
0: Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich habe halt auch ein bisschen natürlich Südkorea-Vibes in mir. Ähm, wenn wir mal die letzten beiden Turniere ein bisschen ähm, durchgehen, dann 2018 kann ich mich an das zweite Gruppenspiel gegen Schweden erinnern. 2 zu 1. Dieser Toni Groß-Freistoß, der dann doch irgendwie reingekommen ist. Und wir dachten, so jetzt, jetzt, liebe Freunde, starten wir durch. Das Momentum ist auf unserer Seite. Toni Groß ist unser Held. EM 2021. Zweites Gruppenspiel gegen Portugal. 4 zu 2. Neuer Held, plötzlich Robin Gosens. Mann, der Typ kann ja Tore schießen und beackert unsere linke Seite. Hammer, endlich haben wir einen geilen Außenverteidiger. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Gleiches Gefühl habe ich jetzt wieder in mir nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien. Mann, das sah ja richtig toll aus. Jetzt haben wir Niklas Völkrug, endlich wieder ein Neuner in der deutschen Nationalmannschaft, der Tore schießen kann. Und jetzt kommt Costa Rica. Alter.
1: Bei der WM 2014 war es auch eng. So, und am Ende gewann Deutschland 1 zu 0 gegen die USA. Übrigens, am heutigen Nachmittag treffen um 16 Uhr auch noch die bereits ausgeschiedenen Kanadier auf Marokko. Und Kroatien kämpft gegen die bisher enttäuschenden Belgier um den Achtelfinaleinzug. Auf diese Gruppe F blicken wir natürlich ganz besonders, denn dort entspringt ja der mögliche Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: So, zum Schluss noch ein bisschen Bundesliga. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und Sportdirektor Sven Mislintat gehen zukünftig getrennte Wege. Der bis zum 30. Juni 2023 auslaufende Vertrag werde vorzeitig aufgelöst. Das teilte der Club gestern mit. Mislintat hatte demnach ein, Zitat, absolut marktgerechtes Angebot zur Vertragsverlängerung über den im Juni 23 auslaufenden Vertrag hinaus abgelehnt. Bis zum Trainingsstart am 12. Dezember will der VfB Stuttgart die nötigen Personalentscheidungen treffen. Auch über die Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer muss ja entschieden werden.
0: Ja, und in der gemeinsamen Erklärung betonte Mislintat, der im Sommer 2019 vom FC Arsenal ja nach Stuttgart gekommen war, Zitat, wir haben in unseren Gesprächen keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung meiner Tätigkeit beim VfB gefunden. Ich bedauere das sehr, weil mir der VfB in den vergangenen Jahren zu einer echten Herzensangelegenheit geworden ist und ich gerne weiter meinen Teil zu einer positiven Entwicklung dieses großen Vereins beigetragen hätte. Ja, hm. Also klingt ein bisschen nach Zwischentöne. Als Nachfolger von Misslintat sind jedenfalls nach Kickerinformation Rashid Azusi von Greuther Fürth und Markus Mann von Hannover 96 im Gespräch. Misslintat hingegen soll auf der Liste beim FC Liverpool stehen und die Nachfolge von Sportdirektor Julian Ward antreten, der im kommenden Sommer aus privaten Gründen aufgeben wird.
1: Mensch, Misslintat und Klopp. Da war doch mal was.
0: Ja, da war ja mal was. Aber findest du nicht auch, dass das jetzt so ein bisschen, ähm, also das VfB Stuttgart so sich seitdem Alexander Werle übernommen hat, in so eine komische, ungute Richtung entwickelt?
1: In so einen ersten FC Köln-Klingelfein?
0: Ja. Also man hat da so ein paar Köln-Vibes. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste... Also ich finde hat einen hervorragenden Manager und ich fand Pellegrino Matarazzo einen hervorragenden Trainer ja, und plötzlich absolut. sind beide weg.
1: Schwer zu verstehen, aber man wird sich was dabei gedacht haben. Neue Besen kehren gut, weiß ich nicht, ob das im Fußball immer so angebracht ist und ob sie dann wirklich gut kehren, aber es äh, hat Geschmäckle, würde ich sagen.
0: So, und ich glaube, die neue Folge Fußball MML schmeckt auch, ne? Gib mal einen kleinen immer. Teaser.
1: immer. Old Boys in Sippenhaft heißt sie. Das ist. Ähm, ich kann zumindest schon mal sagen, dass wir dem Skandal in Erkenschwick nicht weiter nachgehen werden.
0: Bitte nicht. Ja, Bitte. Ja, Bitte. Ja, wir
1: wir haben es versucht, aber wir haben keine neuen Erkenntnisse. Und ansonsten haben wir über alles geredet, ähm, was auf dem Platz und hinter den Kulissen von FIFA, Katar, Uli Hoeneß und äh, allen anderen passiert. Es ist ein Traum. Okay, ein buntes Post. Hast du schon gehört?
0: Ein, äh, nee, noch nicht. Noch nicht, aber okay, ich werde, ich werde, mach das, dich jetzt ich mal werde das noch tun. Und ja. ähm, ihr da draußen werdet das auch hoffentlich tun und selbstverständlich auch morgen wieder den Daily hören. Und dann äh, machen wir einfach gemeinsam ein neues Türchen auf. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Knecht Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.